0: Ja, bei mir ist es tatsächlich ist mit dem Nachschlafen teilweise sogar ähm, gezielt vorschlafen. Ähm, wir waren über, über Weihnachten, waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs, sind dann äh, mit der Fähre gefahren, habe ich auf der Fähre sozusagen vorgeschlafen. Und ich rückte noch mal am Nachmittag, ja, es war ein Schlafzyklus, waren äh, gut anderthalb Stunden die ich geschlafen habe und dann sind wir die Nacht durchgefahren, waren in der Früh um halb fünf erst zu Hause und ähm, nach drei Stunden bin ich aufgestanden, muss ich aufs Klo, das ist halt mein, mein, mein Biorhythmus. Das ähm, ist, dann ist Bio hey, Nicht der Bier, ne, Bier habe ich nicht mehr getrunken. <lacht> <lacht> um, und dann war ich wach und dann hatten wir also ein schönes Meeting und vorbereitet und dann bin ich nach abends eben, habe ich ähm, erstmal ein schönes couch snappy gemacht ähm, nochmal 90 Minuten, das war dann so zwischen 5 zwischen, ja, und halb 7, kommst du Abendessen, <lacht> schlafen, bin ich irgendwann ins Bett geschickt worden, da war ich erstmal wieder wach und bin dann trotzdem, dann, ich dann im Anschluss äh, mir einen Wecker gestellt, habe hab kalkuliert, wo ich gesagt habe, wow, cool, das sind jetzt ähm, eher 9 Stunden, sprich Rechnen. Sechs. Äh, sechs Schlafzyklen. Also, also zum du Nachholen. schläfst
1: schon auch mit dem Gedanken der Schlafzyklen. Ja, voll. voll. Ne? Das also hast das du für ist, dich implementiert ist, seit ist, einiger Zeit. Ne? Ja, ja, schon relativ schon schon lang.
0: Ne? Kalkuliert, und dann habe ich mir einen ähm, Wecker gestellt auf sieben und habe so ein bisschen Puffer, Dann mache ich halt vor dem Wecker auf. Habe mhm. mich aufgemacht, habe auf den Wecker geschaut und äh, statt sieben war es Viertel nach acht. Ähm, und habe dann tatsächlich, der Körper hat sich bei mir dann das geholt, was ich, was ich gebraucht habe. Ich bin ja. dann, also ich es war nicht so, dass ich ihn nicht gehört habe. Ich, ich habe ihn im Endeffekt leise gestellt, den, den Alarmton und ähm, ja, war dann aber wirklich frisch. Und am ähm, Tag danach ähm, bin ich dann wieder, wie, wie ich es von mir gewohnt bin, vor dem Wecker aufgewacht. Das sind halt dann fünf bis zehn Minuten oder dann, dann mache ich so hoch und so, oh, wie spät, es dürfte dann eigentlich Zeit sein zum Aufstehen. Und dann ähm, schaue ich auf dem, auf dem Wecker und dann ist meistens eine Minute vor, zwei Minuten davor. Das funktioniert echt oh, wow. richtig gut. gut. Also Gute wie gesagt, ich bin, ich bin da sehr sehr äh, zufrieden mit meinem, mit meinem Schlaf, sowohl mit der Quantität, auch der, mit der Qualität.
1: Cool, sehr, sehr schön. Also das ist tatsächlich ein wahnsinnig guter Hinweis und das ist auch was, wie wir, wir machen ja hier bei uns, begleiten wir die Menschen ja auch im Bereich ihres Schlafcoachings, wir begleiten sie nicht beim Schlafen, <lacht> aber wir begleiten sie im Sinne des Schlafcoachings. Ähm, und da wirklich zu sagen, hey, probier doch mal aus, rechne doch mal und zähl doch mal eine Woche oder zwei wirklich die Schlafzyklen. Und sei ehrlich zu dir, wenn du einen halben Schlafzyklus nur hast, also sagen wir mal, es sind dreieinhalb Schlafzyklen, dann runde es besser nicht auf, dann runde besser mal ab. Ja? Also auch nicht zu sagen, es waren heute 3,5, morgen 3,5 sind 7. Nein, runde ab. Wenn es kein voller ist, rund einfach mal ab und schau mal, was dann am Ende dabei rauskommt. Und 28 Schlafzyklen gilt wirklich so als Minimumdosis pro Woche. Als Idealdosis gelten tatsächlich 35. Das wäre jetzt, wenn du jede Nacht deine 5 Schlafzyklen hättest, also 7,5 Stunden. Und da kommt aber fast keiner drauf. Ne? Also mehr wie sieben kenne ich echt wenige Menschen, die im Schnitt mehr wie sieben Stunden schlafen. Und das ist nämlich eine, eine generelle Frage, die sich da aufwirft. Ist denn das überhaupt gut, äh, nach sieben Stunden wieder aufzustehen? Weil ich bin ja eigentlich mitten in einem Schlafzyklus. Wenn du es
0: wirklich auf diese 90 Minuten ähm, reduzierst, ich meine, da gibt es ja viele, viele technische Tools, die, da, die dich dann in einer Range wecken, die dich messen und dann merken, ob du eben schon unruhig wirst, ob du eher in der Wachphase bist, dann heißt oh, es, es ist noch 25 Minuten, bevor der jetzt wieder wegdämmert, wecke ich ihn auf oder sie. Genau. Ähm, deswegen, ähm, das, was ich gesagt habe, also ich wache tatsächlich Liebe, also immer eher den Ticken vorm Wecker auf, so das, was, das, also die einzigen, die, die Erinnerungen, also wirklich mein, mein, mein Leben lang, da wo es mich, mich wirklich, wenn gerädert hat, ist, wenn irgendwelche Subjekte sich nicht an meine REM-Phasen gehalten hat. Das ist Ludwig und Valentin? <lacht> Nein, ähm, das, das waren wirklich die, die einzigen Male, die ich, ähm, wo, wo ich dann dieses, dieses aus, an dieser, aus dieser Tiefschlafphase, steht zur Adoption ich, bereit, <lacht> und richtig, richtig tief bist und so, das äh, kennst du ja, wurde so Voll belämmert, be und dann ähm, das Rädert, wenn es dann noch vom vorm Aufschlafen. Das, redert, ja. ah, das ist ja.
1: Ähm, also, es ist ein Zeichen, Corby, Das ist ein Zeichen. Wenn dein Wecker klingelt und du weißt gar nicht, wo oben und unten. Du bist mit einem unfassbar. Geräder, es fühlt sich an, als hätte jemand mit dem Hammer auf deine Birne gehauen, dann ist es doch ein Zeichen, dass du unsanft aus wirklich einer tiefen Schlafphase, also Unterschied, Schlafphase, Schlafzyklus ist klar, oder? Ja dass du wirklich aus einer tiefen Schlafphase gerade hochgeholt wurdest und das ist immer ein Zeichen, dass du Schlafmangel hast. Mhm. Weil du solltest ja idealerweise in einem letzten Schlafzyklus gar nicht mehr so tief abdriften oder nicht mehr so lang. Also die Chance in einem letzten Schlafzyklus oder, oder auch in einem vorletzten Schlafzyklus, die Chance ist ja groß, auch wenn du eher unterhalb dieses Schlafzyklus geweckt wirst, dass du in einer eher leichteren Schlafphase bist. Das heißt, ich gehe weit mittlerweile, dass ich sage, ich denke, die ersten drei Schlafzyklen, die solltest du, also wenn du wenig Zeit hast in einer Nacht, sagen wir mal, du hast wirklich nur Zeit, ähm, ich mache ein Beispiel, drei Schlafzyklen wären ja viereinhalb Stunden mhm. ne, mit Latenzzeit, Einschlafzeit, 10, 15 Minuten, also sagen wir mal vier Stunden und 45 Minuten, also knappe fünf Stunden. Und dieser vierte Schlafzyklus, um den zu erreichen, bräuchtest du ja sechs Stunden plus Latenzzeit, also sechs Stunden zehn, sechs Stunden 15 ungefähr. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, du gehst also schlafen und hast nur noch die Möglichkeit, fünf Stunden 40 oder so, ja, ungefähr in fünfeinhalb Stunden klingelt dein Wecker. Da wäre es wirklich besser zu sagen, okay, Jetzt stelle ich den Wecker, weil ich habe keine Möglichkeit, auf sechs Stunden oder sechs Stunden 15 zu kommen. Jetzt stelle ich den Wecker wirklich so, dass ich nach, dass ich dann nach, äh, äh, drei, Stunden. nach drei Schlafzyklen, also sprich nach viereinhalb Stunden, dann wirklich aufstehe. Also ich glaube, die ersten drei Schlafzyklen, weil da eben diese Tiefschlafphase wirklich lang ist, ja, die solltest du wirklich möglichst voll auskosten. Mhm. Ab den Schlafphasen, danach Schlafphase 4, Schlafphase 5 oder wenn es bei dem einen oder anderen sogar eine Schlaf, sorry Schlafphase, Schlafzyklus 4, Schlafzyklus 5 oder Schlafzyklus 6, ähm, da ist es eher, finde ich, kein Problem, wenn du auch mitten unter dem Schlafzyklus aufgeweckt wirst ähm, oder aufwachst, denn äh, da bist du tendenziell eher in den leichteren Schlafphasen unterwegs und nicht in der Tiefschlafphase. Ja. Ja, macht Sinn, oder? Dass Absolute die Schlaf Absolut. Tiefschlafphasen immer weniger werden im Laufe einer Nacht. Aber ich denke, die ersten drei sollten auf alle Fälle voll ausgekostet werden. Und auch bei der vierten ist es schon noch so, also es ist ungut, mitten in der vierten in der vierten, im vierten Schlafzyklus aufgeweckt zu werden. Also diese vollen sechs Stunden, wenn ich die nicht habe, dann sollte ich mich eher an volle Schlafzyklen orientieren. Alles, was länger geht, glaube ich, spielt es keine Rolle mehr. Also ob ich jetzt nach sieben oder siebeneinhalb oder acht Stunden, das ist wurscht. Ja, also fühlt sich für mich richtig an.
0: Also da, das, das würde ich, würd ich für mich so unterschreiben. Also bei mir ist auch, wenn ich mir wenn ich den Wecker dann stelle, da gibt es bei mir Optim, Optimierungsmöglichkeiten, was jetzt so Strahlung und so weiter angeht, Handy. Aber bei mir ist halt der... Handywecker, das ist mir noch bewusster, habe ich mich noch nicht mit so richtig auseinandergesetzt. Aber wenn ich, wenn ich meinen Wecker stelle und dann sagst du dann 6,30, äh, 6, dann, ähm, dann ist es super, dann habe ich nämlich meine Latenzzeit mit dabei, und wenn da irgendwas mit 8 steht, dann sage ich, wow, das ist herrlich, ich kann ich, es ist dann so das Gefühl, das brauche ich eh den Wecker nicht. Ja. Also die fünf, fünf Schlafzyklen reichen locker.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch so. Also, ich merke das, wenn ich Ferien habe, also ich merke schon, dass ich im Laufe der Wochen und Monate ohne Urlaub wohl ein leichtes Defizit aufbaue. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich in den meisten Nächten unter der Woche, wenn ich arbeite, schlafe ich vier Schlafzyklen. Bei mir sind es meistens vier Schlafzyklen und auf den fünften Ganzen, komme ich wirklich selten, also im Sinne von siebeneinhalb Stunden. Aber was ich eben auch mache, ist, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, knappe sieben Stunden zu schlafen, das wäre dann im fünften Schlafzyklus, dann mache ich das auch. Also dann stelle ich den Wecker da auch, weil ich denke, naja, ein bisschen mehr REM tut mir gut und so viel in der Tiefschlafphase werde ich da wahrscheinlich eh nicht mehr sein. Und ich kann es auch tracken, also ich habe auch, ich nutze Tracking-Devices, ich nutze den Aura-Ring, und der zeigt mir das auch auf, dass ich hinten raus am Ende der Nacht auch nicht mehr in die großen Tiefschlafphasen komme. Also von dem her ist das für mich auch fein. Ähm, trotzdem ist es so, wenn ich dann Urlaub habe und ich stelle mir dann überhaupt keinen Wecker und ich habe die Möglichkeit, dass auch meine Kleine länger schläft, dann ist es schon so, dass die ersten zwei Nächte gehen fast Richtung zehn Stunden pro Nacht. Und... Äh, dann passiert häufig bei mir im Urlaub was ganz, ganz äh, komisches, dass wenn ich dann, eine, das habe ich immer beobachtet, dass wenn ich eine dritte Nacht hintereinander auch neun oder zehn Stunden schlaf, obwohl ich dann vielleicht am früheren Morgen bin ich mal aufgewacht und dann bleibe ich dann doch liegen und dann dämmer ich nochmal ein. Ne? Und das ist der Tod, weil dann passiert in der vierten Nacht folgendes, dann kann ich nicht schlafen, mhm. weil dann habe ich anscheinend einen Überschuss. Das heißt, ich muss spätestens in der dritten Nacht, wenn ich dann am frühen Morgen auch aufwach, dann muss ich auch wach bleiben, weil das war es dann für mich, das reicht dann auch für mich. Und wenn ich mich dann wieder hinlege und dann so vor mich dämmer bin ich danach auch irgendwie mehr groggy, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ich kann die Nacht darauf, dann lege ich hellwach. Und das sind so meine Erkenntnisse tatsächlich. Also ich würde von meinem natürlichen Rhythmus würde ich tatsächlich so siebeneinhalb Stunden, das wäre mein natürlicher, mein natürlicher Rhythmus, ja. Ähm... Um.
0: Ich liege dazwischen. Also ich denke, dass mal mal die vier, mal die fünf Schlafzyklen und das dann eher ja. eher im Wechsel. Und was ich halt merke, wenn ich wenn ich aktiver war, dieses eher diesen Schlafzyklus mehr wegen intensivem Sport oder intensivem Lifestyle dann mal eine Schlafzyklus, einen Schlafzyklus nachholen.
1: Cool. Ja, das war jetzt erstmal so der Abriss über die Schlafzyklen. Jetzt immer noch, wir sind ja noch beim Punkt, wie wirkt Schlaf. Jetzt haben wir schon ein bisschen, haben ein bisschen vorgegriffen. Ähm, aber trotzdem, lass uns nochmal gucken, wie, wie wirkt denn jetzt Schlaf genau auf den Körper? Da haben wir uns zwei Sachen rausgepickt. Einmal eben das Thema Nervensystem und einmal das Thema Neurotransmitterhormone. Ähm, das wir es einfach ein bisschen mehr begreiflich machen und auch ein bisschen mehr erklären. Also was ist eben auch da so entscheidend, dass Reparaturprozesse und so weiter auch wirklich gut, Regenerationsprozesse auch wirklich gut greifen können im menschlichen Körper. Das hängt eben sehr, sehr stark zusammen mit Anteilen unseres Nervensystems. Und wir haben das ja auch schon öfter besprochen, auch gerade wenn wir, vom Thema, wenn wir es vom Thema Stress eben hatten, dass das Nervensystem, es gibt das Zentralnervensystem, als Beispiel, das kennen viele vom Begriff, was aber viele nicht kennen, ist eben das Thema autonome oder vegetative Nervensystem. Dieses autonome, vegetative Nervensystem heißt deswegen autonom, weil es eben auch autark, also autonom weitestgehend läuft. Wir können es aber durch gewisse Techniken beeinflussen. Und dieses autonome Nervensystem splittet sich nochmal in zwei Unterkategorien. Das eine ist der Sympathikotone-Zustand oder Sympathikus genannt, das andere ist der Parasympathikotone-Zustand oder Parasympathikus genannt. Ne? Was ist denn was, Corby?
0: Ja, das, ähm, ich, ich sage immer das sympathische Nervensystem, also das Sympathikus. Der, der ist gar nicht so sympathisch, wie es sich anhört, sondern ist eher so der, der stressvermittelnde Teil des autonomen Nervensystems. Mhm. Und ähm, so von der, von der Lokalisierung ist es in den, ähm, jetzt wird es ein bisschen ja, spezieller sind, so in den ähm, Ganglien, Grenzstandganglien seitlich von der, von der Brustwirbelsäule vor allem. Und da gibt es eben Nervenkerne, die vor allem ja, ähm, stressvermittelnd sind. Das ist dann immer ganz, ganz spannend in der, für mich jetzt in der Physiotherapie, wenn ich da irgendwo einen Einfluss drauf nehmen möchte, dass ich da ein bisschen Stress rausnehme. So Wirbelsäulen, Mobilisation, gerade Brustwirbelsäule, Rippen, Zwerchfell. Das ist dann was, wo ich sage, okay, da kriegen wir ein bisschen Stress aus dem, aus dem System raus. Also ein bisschen da die Beeinflussung. Hm, also das, das läuft das, auch viel
1: über einen Nerv. Ne?
0: Ja, ähm, das wäre dann eher beim ähm, parasympathischen ja. Nervensystem. Das ist dann der, der Vagusnerv, einer der, der Hirnnerven. Der, ähm, ja wir haben parasympathische Nervenkerne, eben hier Stammmedulla und so weiter und dann auch noch im, im Kreuzbein. Und das ja, parasympathische Nervensystem, also eben die Nervenkerne und dann das, was, was daraus eben an, an Nerven und Versorgungen entwächst und ähm, ja, zu, zu Organen hingeht und von Organen weggeht, ist dann eben so diese Regulierungsfunktionen, eben die die Ruhe reinbringen. Herzfrequenzregulationen in die, in die Ruhe. Ähm, Verdauung wird dann auch im, über den Parasympathikus eben reguliert, Verdauungsprozesse. Eben alles, wo, wo wir in, in Ruhe sind, ähm, da ist unser parasympathisches Nervensystem eben aktiv und da eben ganz stark auch beteiligt der, der Vagusnerv, gerade was, was
1: Herz, Lunge ähm, angeht. Ja. Ja, und das ist, warum erzählen wir das jetzt im Thema Schlaf? Ähm weil nur dann, wenn ich in einer guten Balance bin zwischen Sympathikus und Parasympathikus, habe ich auch unterm Tag eine gute Stressregulation. Ja? Und dementsprechend weniger Schaden richte ich auch unterm Tag an sozusagen. In dem Moment, wenn ich dann schlafe, komme ich natürlich sehr in diesen entspannten Zustand hoffentlich in diesen parasympathischen Zustand und da kann dann eben diese Reparatur auch stattfinden. Also der sympathikotone Zustand ist eher der äh, aus der Evolution heraus der Flucht- und Kampfanteil unseres vegetativen Nervensystems und der parasympathische ist dann eben, ähm, also man spricht im Englischen von Rest and Digest, ne? also Pause und Verdauen und da passieren dann auch wirklich die Regenerationsprozesse, die Reparaturprozesse können da besser funktionieren. Und das ist mir eben immer wieder ganz wichtig, auch im Umgang mit den Kunden, dass eben, weil wir zum Beispiel auch durch gewisse physiotherapeutische Techniken, Manipulationen, aber eben auch ganz viel durch Atemregulationstechniken sehr stark auf, dieses, auf diesen parasympathischen Anteil einzahlen können. Also wir können den nach oben bringen, diesen Rest-in-Digest-Mode. Und äh, gerade das Thema mit Atemtechniken hat immer auch gleich was Esoterisches irgendwie an sich. Ja? Wo die Leute sagen, was ist denn dieses vegetative Nerven? Es, ist, es hat immer so ein bisschen was von Räucherstäbchen. ja Und das ist es gar nicht. Und das war mir jetzt eben auch nochmal wichtig, dass du auch aus deiner physiotherapeutischen Expertise das ganz klar auch benennst. Das sind Nervensysteme, das sind Geflechte, die sind einfach da. Ja? Also das ist was Greifbares, das ist nichts Esoterisches. Das ist einfach was total Greifbares und du kannst diesen Vagusnerv richtig gut ähm, triggern. triggern. Und dieses Triggern heißt also, ähm, den Vagus
0: hochregeln, also sozusagen so einen Einfluss darauf zu nehmen, dass wir... Ähm dass wir einen sehr aktiven Vagus haben und der hilft uns dann, in die Entspannung zu kommen eben. Genau. Und dann eben parasympathikoton zu werden, also ja, mal ein bisschen relaxter, entspannter. Und je auch am Vargus, Abend, ne? Genau, und je höher der Vagus eben reguliert ist, also je, je präsenter, je besser wir an den Rand kommen, umso besser kommen wir eben auch in, in die tiefere Entspannung.
1: Ja, das ist unglaublich wichtig. Also gerade wir sollten ja mehr Vagusaktivität haben, parasympathische Aktivität. Am Ende des Tages, also die letzten paar Stunden, bevor wir schlafen gehen, sollte der richtig hoch reguliert sein. Wenn wir jetzt unter Monsterstress, also total sympathikoton sind bis spätabends, dann ist hundertprozentig die Schlafqualität ist torpediert. Also vielleicht schlafe ich nicht gut ein. Wenn ich einschlafe, dann habe ich also eine Riesenchance, nicht ausreichend in die Tiefschlafphasen zu kommen. Ja? Also wirklich dieses, dieses schlaftrunkene könnte man sagen. Dieses Schlaftrunkene, das ist das, was wir wirklich brauchen. Ein anderer großer Bereich, und es spielt aber genau damit drauf ein, ist das ganze Thema der Neurotransmitter und der Hormone. Also wir haben ja unglaublich viele Hormone, die uns einfach regulieren. Und es gibt Stresshormone. Es gibt das akute Stresshormon, das ist das Adrenalin. Und dann gibt es ein Langzeitstresshormon, das ist das Cortisol. Also nochmal, Adrenalin ist das, wenn irgendwie eine Gefahr vor mir steht, irgendwie ein ich gehe über die Straße über Rot und ein Auto kommt angerast da. <lacht> und dann springe ich zur Seite, habe ich einen Adrenalinausstoß. Ja. Und das Cortisol ist tatsächlich einem zirkadianen Rhythmus unterlegen, also Tag-Nacht-Rhythmus. Und ist auch ein Stresshormon. Cortisol ist ganz normal, dass ich dann eine natürliche Kurve habe. Es ist ganz normal und gesund, dass das Cortisol am Anfang des Tages, also am frühen Morgen, dann schießt es eher ein, wird es hoch und das macht mich wach. Das Cortisol triggert jetzt mein sympathisches Nervensystem, also mehr Flucht- und Kampfmodus. Und das will ich ja am Tag, am Anfang. Ich will ja wach sein, ich will ja in die Gänge kommen. Ja. Nur dann darf das Cortisol im Laufe des Tages halt auch abnehmen und am Abend dann so weit abgesunken sein, dass ich eben auch den parasympathischen Zustand erreichen kann. Und um den parasympathischen Zustand immer wieder gut herzustellen, auf eine natürliche Art und Weise, ist es eben erforderlich, dass Cortisol am Abend eben auch absinkt und ich nicht bis spätabends ganz krasse Cortisolausschüttungen habe. Der Gegenspieler von Cortisol ist letztlich das Melatonin. Das Melatonin ist das Schlafhormon. Ja? Und das agiert ja, letztlich total konträr zum Cortisol, also in dem Moment äh, am Morgen sollte das Melatonin niedrig sein und gegen Abend sollte dann das Melatonin dann eben einschießen und uns schläfrig machen. Dafür gibt es eine Vorstufe, einen Neurotransmitter, der heißt Serotonin, gibt noch ein paar andere Kaskaden, aber das Serotonin jetzt erstmal als wichtigen Botenstoff sozusagen, als Neurotransmitter, dass eben Melatonin auch ähm, ja, entstehen kann. Also das ist ganz wichtig zu verstehen, Cortisol muss am Anfang des Tages hoch sein, am Ende des Tages niedrig, Melatonin eher umgekehrt. Und damit reguliert sich mein vegetatives Nervensystem häufig auf eine ganz natürliche Art und Weise. Ich bin Am Abend bin ich schläfrig und am Morgen bin ich einfach frisch und energiegeladen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil wenn mir, das zu verstehen im, im, im Kontext des Schlafes, weil wenn mir diese Hormone entgleiten, dann ist mein Schlaf, kann ich das sagen, im Arsch. Also ist mein Schlaf echt hinüber. Und wodurch kann das passieren, Corby? Ist das eine häufige Geschichte, dass das Cortisol, die Cortisolkurve entgleitet? Wir haben so ein paar Podcasts schon immer wieder erwähnt. Was erlebt. heißt
0: eine häufige Geschichte? Also es ist halt mit meinem Lebensstil einfach auch verbunden. Also wie schaffe ich es mich abends nochmal schön hier hochzukicken? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben das nicht auf den positiven Weg zu machen. Also bis spät in der Nacht dann ähm, arbeiten, Computerarbeit, ähm, Fernsehschauen, bis zum Schlafen gehen, noch ein paar Energy-Drinks am Abend reinzupfeifen, eben da die, die Ausschüttung hochzuhalten. Hoch zu Und dann habe ich eben das Problem, wenn ich, wenn ich einfach zu viel auch von dem Cortisol brauche, auch ständig, also es ist halt auch irgendwo eine erschöpfliche Ressource, ähm, dann schaffe ich es nicht eben. Ja, in der Nacht das Ganze dann auch wieder aufzufüllen, dass ich dann eben wirklich mal wieder wacher bin und komme dann irgendwann in so eine, ja, auch eine Erschöpfungssymptomatik, wenn ich sage, ich habe halt kein Cortisol mehr zur Verfügung, das mich ja mal auf natürlichem Wege, ich sag mal, kickt. Ja, das mich könnte wacher passieren,
1: ja. ne? gerade wenn die Nebennierenwinde ähm, erschöpft ist, ähm, also Nebennierenerschöpfung, äh, also gerade im Sinne auch Chronic Fatigue, Burnout und so weiter, das ist schon ein großes, großes Thema in unserer heutigen Zeit. Das müsste man einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, werden wir vielleicht auch mal. Aber die Thematik ist tatsächlich das normalerweise wird Stress, also diese Stressregulationsmechanismen sind ja dazu da, also gerade dieser Adrenalin-Mechanismus, dass ich auf einen Stressor, Adrenalin wird ausgeschüttet, dass ich da eine körperliche Antwort darauf finde. Also sprich, entweder renne ich weg oder ich kämpfe oder was auch immer, also Fight or Flight, also dass ich wirklich körperlich darauf reagiere, weil Dara wenn ich körperlich reagiere, sinkt mein Adrenalin auch wieder. Heutzutage haben wir das aber nicht. Wir haben permanente Stressoren um uns herum, haben aber diesen körperliche, diese körperliche Response nicht. Und deswegen baut sich dann auch ganz sukzessive dieses Langzeitstresshormon ungut auf. Und das ist letztlich ein, ein, ein Teufelskreis, absoluter Teufelskreis, was dann wieder mit krasser körperlicher Inaktivität eben einhergeht. Deswegen körperliche Aktivität, wahnsinnig wichtig. So, jetzt gibt es aber ein paar Dinge, die eben gerade am Abend mir diese Cortisolkurve zerschießen und dann definitiv meine Schlafqualität unfassbar torpedieren. Entweder kann ich nicht einschlafen, dann ist auch die Schlafdauer torpediert. Es gibt aber auch Menschen, die können trotzdem Richtig gut einschlafen, weil sie halt einfach krass erschöpft sind, aber sie kommen nicht in die Tiefschlafphasen. Und da muss ich tracken. Das muss ich tracken, um das zu sehen, weil das kann ich einfach nicht mit meinem Bauchgefühl eruieren. Klar, ich bin ein bisschen fertig am Morgen, aber so richtig weiß ich es nicht. Ja? Das muss ich tracken. Und äh, was zerschießt mir am Abend das Cortisol? Das sind, das sind ein paar unterschiedliche Sachen. Das eine ist tatsächlich, ähm, das sind Reizüberflutungen am Abend. Reizüberflutungen im Sinne, bis kurz vor, vor Schlafen gehen, schaue ich was Aufregendes im Fernsehen oder, oder im Computer an oder was. Also ne, Netflix, keine Ahnung, bis kurz vorm Schlafen gehen. Das zweite ist, ich seppe im Internet, ich surfe im Internet bis kurz vorm Schlafen. Also permanente Reizüberflutung, Social Media, was komplett auf Adrenalin und Dopamin ausgelegt ist. Das gibt ja viele Studien, die das ja auch krass belegen. Das ist Gift. Also sowas kurz vom Schlafen gehen ist Gift. Ja? Das heißt, diese letzte Stunde vorm Schlafen gehen, besser zwei, sollten komplett offline sein. Ja? Und auch tatsächlich nicht mehr irgendwie was ganz Krasses, ähm, ein Thriller oder was auch immer, angucken im Fernsehen, bis du irgendwie kurz vorm Einschlafen bist. Also tatsächlich ist auch dieser Fernseher oder generell elektronische Geräte im Schlafzimmer. Da haben die nichts verloren. Also ein Fernseher im Schlafzimmer ist, ist richtig schlecht, richtig kacke. Ja. Wir haben zum Beispiel auch die, die, die Regel in dem Moment, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, schalte ich mein Handy auf Flugmodus. Also ich würde nie mein Handy im Schlafzimmer noch anlassen. Es ist immer auf Flugmodus, ich habe es auch als Wecker, bräuchte ich nicht. Ich könnte mir auch einen normalen Wecker kaufen, aber ich habe es als Wecker. Aber es ist im, im, im Flugmodus. Somit bringe ich natürlich auch das Thema Strahlen Strahlung deutlich in die Reduktion. Ja? Also Cortisol am Abend ist das mit, mit Ablenkung, mit, mit, ähm, mit zu vielen Reizen, das ist die eine Geschichte, die mir das Stresshormon äh, krass entgleiten lässt, dieses Cortisol. Das zweite ist auch etwas, was vielfach unterschätzt wird, ist das Thema Licht. Mhm. Ähm, wir haben seitdem die Glühbirne nicht mehr bei uns quasi Einzug hält Licht. oder glüht, <lacht> seitdem es einfach Kaltlicht gibt, ja, also Energiesparlampen, hat sich das Lichtspektrum dramatisch verändert. Also es gibt Rotlichtanteile im Licht, es gibt Blaulichtanteile im Licht und es ist auch häufig eine Mischung, das ist so das Spektrum. Und alles, was glüht, also warmes Licht, wie Feuer zum Beispiel, eine Kerze ja, oder auch die Glühbirne, wo der Draht geglüht hat, hatte ganz viel Rotlichtanteil mit drinnen. Und das simuliert und symbolisiert eher eine Sonne, wenn sie am Abend untergeht. Da ist nämlich das Lichtspektrum auch sehr stark mit Rotlichtanteilen bestückt. Also gerade in der zweiten Tageshälfte bräuchten wir mehr Rotlichtanteil. Wir haben aber durch das Kaltlicht, was wir daheim haben, fast ausschließlich Blaulichtanteil. Jetzt gibt es mittlerweile ja smarte Devices, eben Smartphones, Computer und so weiter, die haben äh, Blue-Blocker drinnen. Ne? Also es ist diese shift funktion zum Beispiel beim iPhone, ich glaube auch beim, beim MacBook und es haben mittlerweile fast alle elektronischen Devices. Nur in dem Moment, wenn ich einen Blue-Blocker habe, heißt es ja noch nicht, dass ich Rotlichtanteil deswegen habe auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe das Blaulicht reduziert, schon mal gut, aber ich bräuchte mehr Rotlicht. Das heißt... Also ich sollte nicht in dementsprechende Etablissements gehen. Ich weiß, was du denkst.
0: Oh, Schatz, ich bin müde, ich gehe noch mal ins Blutricht. Ich gehe noch mal in den
1: Puff. <lacht> Na, ich, brauche ich brauche mehr Rotlicht. Rot Coach bitte. hat gesagt, ich brauche mehr Rotlicht. Ja. Du gehst, du kommst, nee, egal. Du kommst als Fremder und du gehst als Freund. So, so war es, ja, oder? Ja. Ich weiß
0: es nicht, ich fahre dort noch nie.
1: Ich fahre öfter vorbei. Alles klar. Vorbei, ist okay. es auf meinem natürlichen Weg.
0: Auch das stimmt nicht. Das ist viel zu weit draußen.
1: Ich fahre in die Metro. Ah ja, Metro. Metro, euer
0: Hast du ein Glück, dass deine Frau den Podcast nicht hört? Aber meine Mama. Aber, ja, okay. <lacht> Fokus, Fokus. Ja, wir waren im Endeffekt gerade, das bedeutet nicht, dass wir, indem wir einen Blue -Blocker eben haben, uns Rotlicht aussetzen sondern wir blocken im Endeffekt das Blaulicht und zerschießen unser, wenn ich mich recht erinnere, Melatonin nicht.
1: Ja klar und wir, wir erhöhen das Cortisol, also in dem Moment, wir machen uns Stress unnötig am Abend und das bringt unsere ganze innere Uhr durcheinander, also diesen ganzen sogenannten zirkadianen Rhythmus, also diesen inneren Taktgeber, den jeder Mensch hat, ausgerichtet und angelehnt an Tag, Nacht und Sonnenlicht, sind wir uns ja auch viel zu wenig äh, dem Sonnenlicht ausgesetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das ist ein großer, großer Hebel. Einmal eben die Reizüberflutung, das andere ist das Blaulicht. Das heißt, am Abend wäre es wirklich großartig, eben ähm, das Licht zu dimmen und wirklich auch Kerzen anzumachen, immer wieder Kerzen anmachen. Das ist was, was wirklich äh, hilft. Das hilft. Und gerade wenn ich am Abend noch äh, arbeiten muss, dann äh, es gibt auch dementsprechende Blue Blocker Brillen, die ich, die ich mir zulegen kann, aufsetzen kann. Und die mir das Blaulicht nochmal komplett wegfiltern. Denn ich sage immer so schön, was hilft denn, wenn ich mir im Computer einen Blueblocker eingerichtet habe, aber die Schreibtischlampe leuchtet mich an. Das bringt mir am Ende gar nichts. Ja. Also da darf ich wirklich drauf Wert legen und, ähm, und das muss ich verändern. Und ich muss äh, elektronische Geräte aus dem Schlafzimmer fernhalten. Okay, also das ist doch klar. Ne? Also wir haben auf der einen Seite den Parasympathikus. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite, das war uns eben wichtig, das noch mitzuerklären, das Ganze das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt des Hormon- und Neurotransmitterprofils und Spektrums und der Kaskade. Also das ist einfach wichtig zu berücksichtigen. Und selbst wenn Leute sagen, ach, ich schlafe super, nachdem ich noch auf Instagram gesappt habe eine Stunde, glaubt mir, ihr schlaft nicht super, weil ihr nicht in die Tiefschlafphasen ausreichend reinkommt. Selbst wenn ihr vor Erschöpfung wegdöst. Ja, da haben wir jetzt doch schon mal einiges abgedeckt. Das nächste ist eben, wie lange sollte ich denn jetzt schlafen? Da haben wir schon gesagt, das hängt sehr stark damit zusammen, wie viel Schaden füge ich mir zu unterm Tag. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Schlaftypen. Schlaftypen, es gibt die Frühaufsteher, es gibt also die Lärche und es gibt die Eule. Also es gibt die Frühaufsteher, es gibt die Spätaufsteher. Das ist tatsächlich was, das muss jeder so ein bisschen selber für sich herausfinden. Viele sind auch Mischtypen. Also, ich bin ein krasser Mischtyp zum Beispiel. Also, ich weiß und dass ich, <lacht> Eule und Super-Eule. <lacht> Nein, ich bin, ich bin total der Mischtyp. Ich weiß noch, dass ich in meiner Schul- und Studentenzeit war, ich die Mega-Eule. Mhm. Und mittlerweile tendiere ich eher zur Lerche. Ja. Aber vielleicht liegt es am Alter. <lacht> so ist der, ja, und, ähm, se, se, die senile Bettflucht.
0: Nee, du, ich ich glaube wirklich, dass wir dass wir uns das schon auch antrainieren. Also, wir haben ja immer, immer wieder 6 uhr termine beim, beim Training, weil es für, für die Kunden praktisch ist, eine Stunde, also einmal oder auch zweimal in der Woche um 6 Uhr aufzustehen. Und nee. das, was für den Kunden eben ein- oder zweimal bedeutet, bedeutet dann, also mittlerweile wir haben ja auch uns besser, besser reguliert, aber ich weiß, dass bei mir einfach jeden Tag ging es um 6 Uhr los. Und es ging aber dann teilweise auch immer noch mal bis um neun. Und eben Abend. sowohl früh als auch, yep. ja, ja, sowohl früh als auch dann, dann spät eben wach zu sein, das ähm, das war dann schwierig und trotzdem dieses frühe Aufstehen, Boah, das habe ich mir trainiert, Die Läule, sage ich ja. Die Läule. Leule. Die Leule. <lacht> das sind die ähm, Läule. Nee, deswegen glaube ich, also ich war früher auch, ähm, ich weiß nicht in der also frühe Vorlesungen, das waren nicht meine. <lacht> also früh war alles vor neun und äh, ja bis neun weiß ich gar nicht, weil ich das letzte Mal geschlafen habe. Das ist nicht mein Rhythmus mehr. Also ich bin eher da die Lerche und tendenziell eher Kurzschläfer, wenn wir sagen, so sechs Sechs Stunden ist super, mal sieben bis acht, so ist die Normalbevölkerung, sieben bis acht.
1: Ja. War meine also ich habe ja als erstes BWL studiert, bevor ich Sportwissenschaften studiert habe. Und da erinnere ich mich noch, da hatte ich einen Nebenjob als Security-Mann ähm, in dem Kinokomplex. Und da hatte ich dann die Nachtschicht und ich Freitag hatte ich Vorlesungen in der Uni bis weiß nicht, 14, 15 Uhr. Dann bin ich ins, ins Fitnessstudio gefahren, habe trainiert. Und dann ging meine Schicht dann am Freitag ähm, um 18 Uhr los und die Schicht, das war eine Doppelschicht, die ging von Freitag 18 Uhr, also wo noch Kinobetrieb war, war normale Security-Arbeit tatsächlich und dann halt wirklich Nachtwächter und die Schicht ging dann bis am nächsten Morgen um 8.30 Uhr, also von 18 Uhr abends bis 8.30 Uhr. Und dann habe ich wieder geschlafen am Samstag den ganzen Tag, bin irgendwann um 18 Uhr aufgewacht, wieder trainiert und dann ging wieder die Schicht los um 20.30 Uhr. Und das, war ein krasser, also das war ein krasser Rhythmus und dann Montag war ich meistens nicht in der Uni. <lacht> Aber ich habe auch BWL nach zwei Semestern wieder abgebrochen. Es war wirklich krass. Also es gibt die Lerche, es gibt die Eule, das sollte jeder mal nachfühlen, wo er sich denn wirklich da auch einordnet und auch wirklich dem Natürlichen ein bisschen im Rahmen auch seiner Lebensumstände halt auch, auch ein bisschen dem Raum schenken, zu sagen, hey ich bin halt einfach der Typ, der geht einfach gerne früher ins Bett, steht dann auch früher auf oder halt ich bin der Typ, der gerne einfach länger auch wach bleibt und der geht dann halt erst um zwölf oder um eins in der Nacht ins Bett. Dann, das ist so eine Extremausprägung. Also die, die Mega-Eule ist die, die halt um eins, also nach 0 Uhr schläft. Weil man ja immer sagt, der wichtigste Schlaf ist der vor 0 uhr das kann man tatsächlich so gar nicht fest titulieren, weil es einfach unterschiedliche Taktgeber, unterschiedliche zirkadiane Rhythmen gibt. Also so könnte ich das gar nicht sagen, weil die Eule hat auch ein anderes Cortisolprofil. Die Eule, da geht auch der cortisol auch erst später runter. Mhm. Und auch später wieder hoch. Also wenn eine Eule um fünf in der Früh aufsteht, da hat die noch gar kein Cortisol. Da ist dann der Hammer auf dem Kopf, also von dem her, man, muss, man kann sich glaube ich umtrainieren, aber immer nur in einer gewissen Range, ja. das ist das eine. Schlafen sollte ich mindestens vier Schlafzyklen, das haben wir auch schon abgearbeitet, mindestens 28 Schlafzyklen pro Woche, ideal wären 35, also wenn du zwischen 28 und 35 Zyklen liegst dann ist das schon mal eine, pro Woche, dann ist das schon mal eine gute Range und du kannst natürlich wahnsinnig viel dafür tun, dass du unterm Tag nicht so viel zerstörst. Also gerade im Sinne von, bring dich unterm Tag immer mal wieder in den parasympathischen Zustand, mach eine Atemübung zwischen rein, ernähre dich ordentlich und nimm genügend Mikronährstoffe zu dir. Supplementier auch das Richtige. Ja.
0: Sind wir schon fast bei den praktischen Tipps, die wir
1: schon einfließen haben lassen? Sind wir schon bei den praktischen Tipps? Also, oder fällt dir noch was anderes ein?
0: Nee, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob es die Läule ist oder die, die Leuche. Die
1: Leuche. <lacht> ja, also praktische Tipps. Lass uns doch mal reingehen. Bei den praktischen Tipps ist es ja die große Unterscheidung von Verhältnissen
0: und Verhalten. Ja, Verhältnisse sind eben... Die Schlafverhältnisse meines Schlafzimmers. Mhm. Bin ich verheiratet? Bin ich nicht verheiratet? Lebe ich in ordentlichen Verhältnissen oder Geschlamperten? Nein. <lacht> Nein ähm, was du vorher schon gesagt hast. Also du machst deinen dein Flugmodus an. Du schaust nicht kein, kein Handy mehr im Bett. Du ähm, schöne Du-Botschaften. Du hast
1: keinen erfahren. Fernseher. Genau. Ja.
0: Ja. Also wir haben einen Fernseher, aber der ist aus. Der ist auch vom ähm, vom, vom Stromnetz ähm, weg. Das ist bei uns, wenn das einer mal Deko. krank ist. Nee, wenn mal einer krank ist und dann wirklich einen Tag im Bett ist. und, und dann Das ist auch schön, so ein Fernseher der Wand. Ja. Was heißt Fernseher? Das ist, ist eine Wand. <lacht> und ähm, ja, dass wir, dass, dass wir eben mit dem Licht schauen. Was für ein Licht haben wir im Bitte? Schlafzimmer? Das hier was? Das Licht im Schlafzimmer. Was hast du für ein Licht im Schlafzimmer? Hast du deine geile Neonlampe von der Decke und die LED-Spots, die mhm die das Leatonin zerschießen.
1: Raumtemperatur. Kalt. Ja. Schlaf sollte immer, Schlafzimmer sollte immer möglichst wenig gekühlt sein oder gar nicht gekühlt. Also wirklich eher kühl schlafen. Kühler wie die anderen Räume.
0: Also es soll kühl sein, also es soll nicht geheizt sein.
1: Es soll kühl sein, ja. ja. Es soll kühl sein, ja. Richtige Matratze, klar, richtige Matratze, richtiges Kissen, ähm, auswählen. Decke, ganz spannend, ähm, gibt Studien, die ganz klar sagen, dass bei vielen Menschen eine Decke, die ein gewisses Gewicht hat, für viele Menschen beruhigend wirkt und die schlafen besser. Mhm. Das ist ein großer Hebel, also wirklich von den Verhältnissen her noch einmal. Wir haben das Licht im Schlafzimmer, wir haben die elektronischen Geräte im Schlafzimmer, wir haben die Temperatur im Schlafzimmer. Und jetzt haben wir auch noch das Thema Strahlung, das ist vielleicht vielleicht ein untergeordneter Wert, aber er ist doch wichtig. Das heißt, also bei uns zu Hause ist es tatsächlich immer so, dass ich die WLAN-Funktion unseres Routers immer am Abend ausstelle. Also die sind dann Nacht aus. Und natürlich, die elektronischen Geräte sind immer auf Flugmodus. Also alles. Ich habe zum Beispiel auch eine Kindle-App im iPad und da lese ich gerne am Abend noch. Mit einer Blue-Light-Blocker-Brille tatsächlich. Also schaut immer ziemlich komisch aus und halt echt runtergedimmt. Aber da lese ich ganz gerne noch im Bett. Aber wirklich runtergedimmt, Blue-Light-Blocker und im Flugmodus. Das ist für mich ein tolles Ritual, also am Abend nochmal zwei, drei Seiten lesen, das ist, bringt mich nochmal so krass runter. Aber das sind so die, die Verhältnisse im Schlafzimmer. Darüber hinaus, Verhältnis des Schlafzimmers könnte sein, dass ich mit, mit Aromen arbeite, mit beruhigenden Aromen. Und da gibt es gerade zwei Aromen, die wahnsinnig validiert sind, wo es viele Studien mittlerweile dazu gibt, die nachweislich den Parasympathikus aktivieren. Das eine ist Lavendel, also mal ein Lavendelkissen äh, unters Kopfkissen legen oder eben mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Das andere, der andere Duftstoff ist die Zirbe, also was natürlich großartig wäre, wenn das Bettgestell und das ganze Möbiliar aus Zirbenholz besteht. Aber es gibt auch Zirbenkissen oder zirben aromaöle
0: beutelchen so zirben beutelchen genau
1: das sind alles nur möglichkeiten und einfach mal angebote wo wir sagen können das kannst du mal ausprobieren ja? und mal schauen was einfach funktioniert also was wirklich essentiell ist ist das mit den elektronischen geräten um im licht und das andere sind so nette add-ons ähm, verhalten der lifestyle was kann ich corby unterm tag vielleicht schon machen um eine gute Nacht einzuläuten.
0: Ja, das hatten wir vorhin gemeint mit, das war ja unser Opener, ja. trinkst du noch Kaffee? Eben Kaffee,
1: 14 Uhr, da schließt die sich die Klammer. ja. Also keine ja. Stimulanzien nach 14 Uhr.
0: Genau, einmal die, Ja, das ist jetzt im Sinne von Konsum, aber auch eben nicht äh, bis kurz vorm Schlafen gehen, eben Vollgas, ähm, beschallen lassen, Medienkonsum.
1: Zu ah. spätes Training, ja, intensives, ich, ja. zu spätes Training verhindert tatsächlich eine gute Tiefschlafphase am Anfang. Und was es auch macht, es erhöht nach dem Einschlafen, kann es sein tatsächlich, das sieht man auch schön in dem Tracking, kann es sein, dass dann, wenn du einschläfst, erstmal deine Herzfrequenz nach oben geht ähm, und das immer ein Zeichen ist von einer Überlastung, einer äh, zu großen Erschöpfung und es ist einfach kein schönes Schlafprofil. Verursacht wieder Stress.
0: Ja, der Schlummertrunk, der den einen oder anderen vielleicht nochmal runterbringt am Anfang, ist der, der einen dann später, ja. wenn es an die Entgiftung geht, dann wieder hochpuscht, wach macht und dann schläft vielleicht derjenige nicht mehr gut ein.
1: Ein spannender Punkt, also Alkohol. Ich habe wirklich einige Kunden, die auch gerade im Management unterwegs sind, wo es, wo es wirklich hart auch der Alltag ist. Und es gibt durchaus den einen oder anderen, der zu mir sagt, also ohne mein Glas Rotwein am Abend, dann komme ich nicht runter, kann ich einschlafen so richtig. Ne? Und es ist ein ganz ambivalentes Ding, ne? weil das Glas Rotwein hilft dir, tatsächlich in so eine Schlaftrunkenheit zu verfallen und es, ja, es, es, es relaxiert. Und wenn du Vollgas-Sympathikoton bist und du kippst dir dann oder genießt dann dein Glas Rotwein, dann kann es durchaus sein, dass das dir hilft, erstmal in diesen parasympathischen Zustand zu kommen, aber dann haben wir die Thematik, dass der Alkohol irgendwann entgiftet wird und zwar über die Leber. Jetzt haben wir doch gesagt, dass die Leber irgendwann halb vier, vier in der Nacht richtig auf Touren kommt. Und wenn die dann auf Touren kommt und entgiften muss, bringt dich das um halb vier, vier in den Sympathikotonenzustand und Cortisol schießt auch ein. Das heißt, es kann sein, dass du durch Schlaf Probleme bekommst. Ja. Und das ist was, das musst du testen. Es kann durchaus sein, dass es gerade wenn du ein kleines Gläschen Wein am Abend trinkst, dass das gar nichts ausmacht. Trotzdem sollte es keine Regelmäßigkeit sein. Also wenn du ohne dein Glas Wein nicht einschlafen kannst, dann hast du ein Problem. Ja, das muss man auch ganz ehrlich uns auch eingestehen. Ja, also wenn du ohne dein Glas Rotwein oder dein Bierchen nicht runterkommen kannst, dann hast du in dem Moment ein Stück weit die Kontrolle über dein Leben verloren. Ja, das ist doch ganz klar. Alles was zu einer zu einer unbedingten Routine wird. Ja. Und dann kann es aber durchaus sein, wenn ich dann halt ein zweites Gläschen Rotwein trinke, dass das dann eben ganz gravierende äh, Durchschlafthemen zur Folge hat, dass ich eben in diese Tiefschlafphasen nicht mehr so stark reinkomme und dass ich dann mitten in der Nacht anfange zu entgiften. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Hebel mit dem Verhalten. Weiteres Verhalten unterm Tag, immer mal wieder auch Atemregulationstechniken zu machen, also parasympathische Atemregulationstechniken, das bedeutet, ich atme länger aus, dass ich einatme, das kann ich übrigens auch am Abend sehr schön machen, dass ich runterkomme, Atemregulationstechniken, vielleicht auch gerade auf dem Nachhauseweg von der Arbeit nach Hause, Meditationen. Ein großer Weg und wie gesagt wirklich digitaler Detox ab einer gewissen Uhrzeit. Es muss mindestens eine Stunde vorm Schlafen gehen. Weg von den E-Mails, weg von Social Media, digitaler Detox, weil ansonsten zerlegt dir das deine Stressprofilkurve.
0: Können die Schlafzyklen planen auch zum
1: Verhalten? Ja, Schlafzyklen planen, vielleicht eine Art Schlaftagebuch anlegen, um wirklich das mal zu notieren. Da wäre ein ganz wichtiger Hinweis, die Latenzzeit mit zu beachten. Also von dem Moment mein Kopf, das Kopfkissen berührt, bis zu dem Moment, wo ich einschlafe, das darf nicht zu lang sein. Es darf aber auch nicht zu kurz sein. In dem Moment, wenn ich quasi noch nicht mal mit dem Ohr am Kopfkissen liege und schlafe schon ein, ist das ist kein gutes Zeichen, sondern es ist das Zeichen, dass ich definitiv übermüdet bin. bin zu erschöpft, zu übermüdet. Das heißt, eine ganz natürliche Latenzzeit ist irgendwas um die 10 Minute 5 bis 15 Minuten, würde ich sagen. Das ist so eine natürliche Latenzzeit. Liege ich länger wie 20 Minuten wach, dann habe ich Einschlafthemen und das auf einer regelmäßigen, also einmal ist immer, klar, kein Thema, aber regelmäßige Basis, dann habe ich definitiv Einschlafthemen und habe ich halt eine Latenzzeit von einer Minute oder so, dann bin ich wahrscheinlich zu übermüdet und dann habe ich vielleicht zu wenig Schlaf oder zu viel Stressoren unterm Tag. Und da mal ein Schlaftagebuch zu führen, kann es sehr, sehr, sehr gute Maßnahme sein. Das machen wir auch. Ich begleite ja meine Kunden gerne mit Schlaftagebuch, mit Schlaftracking. Wenn ich etwas mehr machen möchte wie Schlaftagebuch, ist da eben auch ein sogenannter Tracker richtig, richtig gut. Es gibt mittlerweile sehr smarte Devices, die richtig gute Schlafmessmethoden haben. Da möchte ich zwei erwähnen, einen günstigeren und einen, der eher ein bisschen mehr kostet. Ich fange bei dem an, der mehr kostet. Das ist der absolute Premium-Tracker, wahrscheinlich der beste Schlaftracker neben einem Schlaflabor, den es für den Endkundenmarkt gibt. Das ist eben der schon vorhin erwähnte Aura-Ring, den ich auch habe. Das ist ein, ist ein Ring und den trägst du dann eben Tag und Nacht. und Der misst und trackt die unterschiedlichsten Dinge, aber im Schlaf... Sehr, sehr akkurat. Dieses Jahr kommt da, soweit ich weiß, nochmal ein neuer Schlafalgorithmus raus. Also richtig, richtig gut, kann ich jedem empfehlen. Und wer es etwas günstiger haben mag, auch mit einem tollen Algorithmus, Schlafalgorithmus, ist die Fitbit-Uhr. Das sind die zwei Schlaftracker, die derzeit führend auf dem Markt sind. Die ganzen Uhren sind natürlich unbequem, also so eine Apple Watch oder so eine riesen Garmin-Uhr, die hast du natürlich nicht gerne in der Nacht an. Die haben auch Schlafanalyse, die haben auch einen Schlaftracker integriert. A, ist der nicht so gut, weil am Handgelenk gemessen wird. Handgelenksmessung ist immer deutlich schwächer wie zum Beispiel der Aura-Ring am Finger, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch da, ich bin ja ein Freund von Tracken, ich mag Tracken, solange nicht sich nicht das ganze Leben drum dreht. Aber ich finde es schon ganz spannend, was es heutzutage einfach Gibt und ähm, ja, wir haben einfach so eine äh, fordernde Welt, also als Athlet des Lebens in dieser unfassbaren Reizüberflutung, in dieser multiplen Rollenwelt, die ich eben habe, in dieser schnelllebigen Welt, ja, nicht mehr artgerechten Welt, glaube ich, braucht es schon auch durchaus Überlegungen, wie ich eben, was ich tun kann, um meinen natürlichen zirkadianen Rhythmus inklusive Schlafverhalten immer wieder zu hinterfragen was einfach so essentiell ist. Haben wir alles gesagt? Ich denke ja. Also was, ich bin,
0: bin zufrieden.
1: Was nimmst du mit in der Quintessenz aus dem Podcast?
0: Die Quintessenz, dass ähm, Schlafen. Schlaf ist nichts Einfaches. Also, ist hinter, also Schlaf ist eine, eine große Stellschraube, ist eben nichts für Schlafhalt, sondern ich, ich habe einen hohen Einfluss auf mein Schlafverhalten. Ich kann. Meinen Rahmen ändern, also im Sinne von diesen Verhältnissen, was, was habe ich im Schlafzimmer und aber auch mein Verhalten anpassen, wie verhalte ich mich vor dem Schlafen gehen, was kann ich da machen. Ähm ja Nicht schlafen als ja, ins Bett gehen betrachten, sondern als, als Ritual.
1: Mhm. Als Ritual, schön. Ich nehme mit Schlafzyklen statt Stunden mal tracken. Ich nehme mit, die letzte Stunde vor dem Einschlafen, die ist heilig. Und es sollte wirklich ritualisiert werden. Also klar, gerade am Abend braucht es Rituale. Ankerpunkte, wo ich wirklich runterkomme. Das nehme ich mit. Korbi, Spaß gemacht. Ja, Folge. Sehr schön. War cool. Ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest, dass wir dir dieses komplexe Thema auf eine anschauliche Art, aber doch auch dieses Mal echt auch auf eine tiefe Art, ich glaube, es war auch notwendig, auch das zu verstehen, auf eine tiefe Art wiedergegeben haben, dass du es, wie gesagt, das ein oder andere mitnehmen konntest. Und schreib uns bitte Feedback, schreib uns Feedback, ob auch so ein Podcast, der auch wirklich in die Tiefe mal reingeht, ob das was ist, was dir gefällt oder ob es gerne eher mehr an der Oberfläche endkundengerecht sein darf. Gerne Feedback, wir freuen uns über jedes Feedback. Wir freuen uns übrigens auch, da haben wir noch viel zu wenig, in den aktuellen Podcast-Stores über 5-Sterne-Bewertungen würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.